Trump hat mir letzte Woche gesagt, Jean-Claude, you are a brutal killer. Welkom bij Europamania. In de eerste week van het nieuwe Brusselse tijdperk, het tijdperk von der Leyen. En dus het einde van de Jonkerjaren. Daarover straks meer. En moord en corruptie kosten de premier van het kleinste EU-land de kop. Dan is er nog de brexit, die zich verkleedt als verkiezingen vandaag. En een tenenkrommende persconferentie in Brussel. Ik ben Jesse Pinser en ik ben de Europa-afslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Hanneer Hekking, ik ben Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Hanneer, ik zou nog eventjes terugkomen op onze laatste uh, aflevering. Toen hadden we het over Macron, die nee, nogal confronterend of disruptief probeert uh, te zijn. De hersendoodkwestie. De hersendoodkwestie. En nou is er via de New York Times uitgelekt hoe. Angela Merkel daarop reageerde toen ze een etentje hadden. Het was uh, volgens mij 30 jaar na de val van de muur, Macron in Berlijn. Ja, normaal is Angela Merkel natuurlijk zomaar het toonbeeld van rust. Ja, als je naar haar kijkt, dan denk je niet dat ze zich ooit druk kan maken. Maar dit keer heb ik begrepen dat er toch een hele hoop scherven zijn gevallen. Ja, het ging letterlijk over uh, scherven. Ze zei, ik begrijp meneer Macron dat u... Of uh, liever Emmanuel, hè, zegt ze meestal. Maar uh, dat hij uh, disruptief wil zijn. Maar ik word er moe van dat ik iedere keer de scherven moet opruimen. Iedere keer lijm ik de kopjes weer aan elkaar... zodat we kunnen gaan zitten om een kopje thee te gaan drinken. Of dat nou betekent ze maar dat Macron dan minder met dingen gaat smijten... dat weet ik niet zo goed. Uh, maar het is wel duidelijk dat, uh, dat Merkel eigenlijk uh, de, ja, het Franse gedrag en Macron's uh, pogingen om eigenlijk discussie uh, heilige huisjes omver te schoppen in Europa en verder omheen, dat ze dat eigenlijk een beetje zat. En ze vinden het dus kennelijk ook niet zo productief. En het wordt wel duidelijk deze week of uh, Macron inderdaad doorgaat met wat hij gezegd heeft. Hij zei van, op de NAVO-top deze week in Londen ga ik niet op mijn handen zitten. Ik zal duidelijk maken wat ik er precies van vind. En dan merk je dus, Merkel is misschien al een beetje de scherpe randjes eraf aan te halen, zo voorbereidend. Ik sprak eind vorige week ook met premier Rutte... die dan gaat bellen met Macron om ook... nou, ik, ik hoorde van bronnen rond de regering... Van dat het misschien toch het idee inderdaad is... even stoom laten afblazen bij Mark. Zodat als hij straks Donald Trump en Erdogan tegenkomt in Londen... dat hij misschien iets minder geïrriteerd raakt. Hij maakt zich, dat begrijp ik heel goed, zorgen... ook over de vraag of Europa voldoende doet voor zijn eigen verdediging. Op dat punt sta ik ook achter de uitspraken van de Duitse kanselier Merkel... Eh, dat Europa niet in staat is op dit moment in zijn eentje... zonder de steun van Amerika ingebed zijn in de NAVO. Daarom is die NAVO ook zo cruciaal, ook trouwens voor Amerika... om voldoende bescherming te bieden aan ons eigen grondgebied. Daar hebben we echt de NAVO voor nodig. Komt u dan ook tot de conclusie dat de NAVO hersendood is? Nee, ik heb hem gezegd dat ik die term niet gebra- zou overnemen. Maar uiteraard, eh, hij ook de vrijheid van meningsuiting heeft maar om dat de, wel de te zeggen. de analyse is hetzelfde. Ja, de analyse over de zorgen is, uh, is dezelfde. Ja, tegelijkertijd weten we ook allemaal dat uh, ja, Macron afgelopen donderdag... in een onderhoud met de NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg... Geen, echt geen millimeter, geen letter, geen komma van zijn hersendoodverhaal heeft teruggenomen. En sterker nog, hij herhaalde het hele verhaal. En we weten tegelijkertijd ook dat uh, Erdogan, de grote leider van Turkije... inmiddels al heeft aangekondigd dat hij uh, ja, de discussie zeker niet zeg maar, tot rust wil, uh, wil brengen bij die NAVO-top. Sterker nog, hij vindt dat Macron zelf hersendood is. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. Dus dat, ja, stemming zit goed in. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettirsin. 
Even een, een, een heel ander verhaal. Het kleinste Europese lidstaat. Dat moet Malta zijn. Het gaat niet anders dan over Malta. Twee eilandjes, een paar honderdduizend inwoners. Het is echt een dorp eigenlijk, hè? Ja, een provincie. Een klein beetje, ja, provincie Limburg, hoor. Nou, nou, nee, iets groter toch. Ja, nee. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de nasleep van de moord op de journaliste Daphne Caruana Galicia. Inmiddels meer dan twee jaar geleden, 16 oktober 2017, dat zij werd opgeblazen met een autobom. Een autobom waarvan we nu weten dat die gekocht is bij de Italiaanse maffia. En ze hadden eigenlijk nog wel redelijk snel de daders te pakken die dit dus verteld hebben. Alleen bleef maar onduidelijk wie daar achter die aanslag zat. Wie is nou eigenlijk de opdrachtgever daarvan? Kijk, toen die aanslag plaats had op Caruana Galicia... Uh, had ze net gepubliceerd over een bedrijf uh, van een zakenman... die gevestigd is op Malta, Jorgen Veneg. Met, met de prettige naam Seventeen Black. Seventeen Black, ja. Dat, dat klinkt al gelijk duister. Ja, dat, dat klinkt in ieder geval als een casino-achtige constructie ook uh, voor mij. Maar waar, waar deze beste man trouwens ook, uh, ook een bedrijf in heeft. Ja, ja. Nee, klopt. Maar deze Jorgen Venech, die, die uh, bleek dus uh, haar, door haar publicaties... Uh, bleek er van alles mis te zijn uh, met dat bedrijf. Afijn, de moordaanslag had plaats. En vervolgens ontstond eigenlijk het grote uh, ja, tijdrekken... bijna misschien van de Maltese regering... bij uh, het onderzoek naar de gang van zaken rond deze moord... En ontstond langzaam maar zeker de vraag van uh, hoe ver is de regering hier zelf eigenlijk bij betrokken. En, ja, met Want deze uh, Venech die is uh, gearresteerd toen ja. hij op het punt stond om op zijn jacht te stappen om Malta te verlaten. Vijf uur s ochtends, ja, dat is toch heel matineus vind ik, ook voor Maltese begrippen. Ja, maar je wil dan lekker op je eigen schip zitten als de zon opkomt uh, waarschijnlijk. Hij had ook uh, vlak daarvoor nog eventjes al zijn bedrijven op naam van zijn broer gezet. Ja. Hij was duidelijk bezig met een soort exit, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat is uh, niet gelukt. Hij is vastgezet, inmiddels wel weer vrij, maar onder politietoezicht. En hij is eigenlijk degene die echt met de beschuldigende vinger... richting allemaal politici is gekomen. Met name de kabinetschef van premier Joseph Muscat in uh, Malta. Die zou ook betrokken zijn bij... Nou, Misschien niet de moord, maar in ieder geval bij een corruptieschandaal op Malta. Kijk, en uiteindelijk is, is de kabinetschef dan tijdelijk door de politie zeg maar, vastgehouden en ondervraagd. Maar is ook weer op vrij voeten gesteld tot grote woede van demonstranten in Malta. Dus je zag eigenlijk steeds verder dat de, de woede en ook de attentie vanuit het buitenland, vanuit andere Europese lidstaten, voor deze kwestie steeds verder zich opbouwde. Druk bouwde zich ook op op de regering van, van premier Joseph Muscat. Um, wat ik zelf nog wel opmerkelijk vond was dat vorige week plotseling persbureau Reuters kwam met een bericht waaruit bleek dat Reuters in ieder geval al veel langer in, ja, indicaties had over hoe dat precies was gegaan met die moordaanslag. Er was dus ook iemand die 150.000 euro voor die moord heeft gekregen. Alleen persbureau Reuters heeft dat nooit gepubliceerd om het onderzoek niet te schaden. Het onderzoek wat nog steeds loopt, alleen de politieke consequenties lijken daar nu wel te zijn, want Muscat die gaat vertrekken. En ja. er, wordt, er werd heel hard gedemonstreerd en geroepen dat hij direct moest vertrekken. Nou, daar wilde hij eigenlijk een week lang niet echt op ingaan, maar hij heeft nu toch maar besloten dat hij waarschijnlijk ergens in januari zijn, zijn functie neer gaat leggen. Als je kijkt naar wat hier gebeurt, dit is natuurlijk ongekend... dat een kabinetschef, de rechterhand van een premier... dat die al in zo'n zaak überhaupt maar wordt verhoord door de politie... zou in Nederland waarschijnlijk tot directe val van de regering leiden. En deze Jozef Muscat zegt gewoon van... nou, 
Ja, we spreken dus we gaan... elkaar in, uh, in januari wel. Ja, want hij wil dat er dan een nieuwe partijleider komt. Ja. En als ik het goed begrijp, gaat hij dan in de dagen daarna zelf vertrekken. Maar dan zou die nieuwe partijleider wellicht premier kunnen worden. Eigenlijk doet hij er alles aan om te voorkomen dat er verkiezingen zullen plaatsvinden. Waarvan je wel op je water kan aanvoelen dat hij die verkiezingen niet heel erg gaat winnen. En politiek in Malta is een soort extreem gepolariseerd tussen twee twee groepen. Dus die strijd, die blijft hij gewoon voeren eigenlijk. Kijk, je ziet ook dat de regering ook een rol heeft gespeeld... in de manier waarop bijvoorbeeld om is gegaan met getuigen in deze kwestie. Eh, Schuine streep verdachten. Dus uiteindelijk heeft de regering... Een van de betrokkenen in deze kwestie, dus een taxichauffeur, mm. Annex Schoemelaar, die deze deal met die mensen met elkaar in contact heeft gebracht. Die taxichauffeur hebben ze dan uh, eigenlijk een soort amnestie gegeven, ja. zodat hij zich maar kon getuigen en dan zich niet druk, hoefde druk te maken over vervolging. Dat heeft de Jorgen Venech, de zakenman. Ja, die zakenman vroeg dat ook. Hè? Die vroeg dat ook. Maar en misschien in oude tijden had dat misschien best ook nog wel gelukt. Maar hier konden ze uiteindelijk, kon de Matthijs regering niet meer zich veroorloven om ook deze man dan amnestie te geven. Het is een ongekende zaak voor Europese verhoudingen. En het is een soort uh, John Le Carré meets uh, Jos van Rijen ergens. Ja, je, je ziet er gewoon echt uh, ja, om vijf uur s ochtends dat je met je dure jacht maar wegvaart, wegvaart uit de haven. Hij was ook echt uit de haven weg. En vervolgens werd hij door de politieboten weer terug, uh, teruggehaald. Daar gaat natuurlijk ook een heel schimmenspel van druk. Die wordt uitgeoefend op die politiemensen om wel of niet in te grijpen aan vooraf. Het is echt inderdaad uh, lukkare is er maar in, in superlatieven. Onze brexit versteer Conor Clerks is het kanaal overgestoken om zelf eens polshoogte te nemen daar. In Oxford? In Oxford, ja. Het is toch een beetje een, een Remain-dorpje, volgens mij. Ja, het is. Um, de constituency waar ik zat is uh, um, heel helemaal Lebdem. Uh, daar zie je zo elke, elke vierde huis ongeveer heeft een soort geel uh, Lebdem-bordje met Lele Moran erop. Well, nou, dat, is, dat is daar de MP. En één op de vier is goed, hè, voor de Lebdems? Oh ja, nee, kijk, één op de vier. Uh, uh, politieke uitingen, van de, de, kijk ik overdrijf natuurlijk een klein beetje. Maar je zag echt heel veel van die bordjes, dus ik denk dat dat wel helemaal goed komt. Ja. De verkiezingskoorts, uh, die was er in ieder geval daar. Ik heb er buiten die bordjes heel weinig van gemerkt. Je denkt toch, uh, tenminste, je krijgt als buitenstaander daar een beetje het gevoel. Ik heb natuurlijk best wel, uh, kijk ik was daar om mijn broer te zien. Maar ik heb ook best wel veel tijd gewoon uh, daar doorgebracht. Want uh, mijn broer was gewoon aan het werk. Dus overdag was ik gewoon een beetje door de stad aan het wandelen en dat soort dingen. En het is toch wel een beetje als het of een soort van verboden de woord is. Zo van don't mention the war. Zeg maar, laten we het hier maar gewoon even niet over hebben. Ik heb echt mensen over de meest uiteenlopende gespre- uh, onderwerpen gesproken, maar niemand wilde het eigenlijk hebben over het B-woord. Willen ze het dan wel over de verkiezingen hebben? Uh, of alleen over de verkiezingen hebben, zolang ze het niet over de brexit hoeven te hebben, maar over eigenlijk überhaupt niet over de politiek? Volgens mij is dat land echt helemaal murf gebeukt. <laughs> Jij loopt daar over straat in Oxford en dan zijn er ook geen mensen die je flyers in je handen aan het drukken zijn met informatie over de Libdems? Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Je zag, je zag de bordjes, je zag hier, hier en daar zag je wel uh, de iets militantere uh, uitingen. Dan zag je iemand die een grote Stop Brexit poster voor, uh, voor zijn of haar raam had, uh, had geplakt. Maar ja, dat is natuurlijk 
En uh, de Oxford is extreem remain. Um, dus volgens mij is daar de discussie ook niet zo heel nee, erg. Uh, ze hoeven daar geen discussie nee. te, te voeren. Ze zijn het al met elkaar eens. Ja, precies. Ja. Ik heb nog overwogen om in uh, een beetje een shady kroeg... eens aan wat uh, meneren die eruit zagen... alsof ze misschien niet op de universiteit werkten... te vragen. En toen dacht ik... Nee, op vakantie. Laat maar zitten. Het hoeft ook even niet. Het hoeft ook helemaal niet. Nee. Dus je hoort helemaal niet, eigenlijk in het publieke debat... hoor je eigenlijk helemaal niks over waar wij als journalisten ons druk over maken... dat Boris Johnson wordt geïnterviewd niet door Andrew Neil, maar door Andrew Marr. Dat soort werk? Nee, dat zijn die dingen waar ik me altijd een beetje op verkijk. En dat is toch echt wel beroepsdeformatie. Dat is zo belangrijk vanuit hier. En misschien ook wel natuurlijk voor de journalisten daar... die wij natuurlijk ook volgen en af en toe spreken... Maar volgens mij, uh, uh, gewoon uh, Jan met de pet, die, die interesseert dat allemaal helemaal niet. Joh. Nou ja, de, de, ik weet het ook toen ik in Birmingham was, en dat is dus al meer dan een jaar geleden. Nou, liever niet over politiek praten was het daar ook. En dat is echt een, uh, een lief uh, regio trouwens waar ik was toen. Nou, dan is er maar één conclusie mogelijk dat we deze podcast niet in een Britse versie moeten uitbrengen. Nee, nee moeten, misschien moeten we het minder over de brexit hebben. Ik denk ook wel eens dat in Nederland wel heel veel interesse daarvoor is, ook omdat we de taal verstaan. Weet je, dus dat ook het circus in het lage huis, dat we daar, ja, weet je, als, het in, als de Spanjaarden vertrokken waren, dan moest je naar het Spaanse parlement gaan kijken. Nou, dan denk ik dat er lang niet zoveel interesse voor zou zijn We geweest. weten ook niet wat order, order is in het Spaans. Nou, waarschijnlijk Orden, Orden. Nou, daar komen we nog wel naar. Ja, misschien is het Spaanse parlement net zo aantrekkelijk... als het uh, Britse parlement om naar te kijken. Nou ja, ik denk al dat daar een kern van waarheid in zit in wat je zegt. Maar het is natuurlijk wel gewoon een gigabelangrijke handelspartner. En als je kijkt naar welke Europese landen... dat hoef ik jullie helemaal niet uit te leggen... maar die het hardste getroffen worden door een eventuele harde brexit. Ja, dan zijn wij dat. Dus in Italië en Spanje hebben ze daar ook gewoon veel minder mee dan wij natuurlijk. Nee, en het feit dat een land uit de EU stapt voor het eerst... is natuurlijk ook major. Maar ik ja, bedoel, wij hebben, wij hebben ook meerdere keren hier geconstateerd... dat ieder stapje, mini-stapje in... Het lage huis wat we hier aan het volgen zijn. En dat je dan, als je een paar stappen terug doet... moet concluderen dat er eigenlijk in maanden tijd heel weinig veranderde. Ja, dat, dat klopt. Maar als, laten we zeggen, Roemenië in één keer besluit om... Um, wat zullen we zeggen? Gewoon... Wat, wat, is, wat is even dom? Uh, een deel van het land terug te geven aan Hongarije. ja. Ja, gewoon dat je denkt, dit is, dit is economisch een politieke zelfmoord. En dat ze daar dan een referendum over uitschrijven. Dat iedereen zegt, ja, ja gewoon doen. Ik denk dat ik dan net zo gefascineerd zou zijn. Denk je dat uh, de mes en steker op de London Bridge... dat dat nog een effect gaat krijgen op uh, de verkiezingen? Dat vind ik een hele interessante. Ik was net op tijd uh, weg daar. Dus ik heb daar eigenlijk niet, niet zoveel van meegekregen. Um, je ziet dat die familie heel, uh, uh, van de slachtoffers ook zich mengt daarin. Hè? Dus richting kranten en richting Tories zegt van... misbruik de dood van mijn kind niet voor politieke doeleinden. Ja, maar, maar het was ook wel... Ik heb naar geluisterd, ja. Maar niet heus. <laughs> ja, het was weer heel plat en heel cru. Hè? Gewoon een pagina grote advertentie van, uh, van Johnson. Uh, of eigenlijk een, ja, een advertentie, een opinieartikel. Uh, ja, geef mij mijn meerderheid, dan bescherm ik jullie, denk je. Ja, goed. De conservatieven zijn eigenlijk al heel lang gewoon zijn ze de baas... En dit is gewoon beleid dat zij onder hun verantwoordelijkheid plaats heeft. Dus dat Johnson hier politiek toch zeg maar, durft überhaupt een advertentiecampagne op te beginnen... snap ik gewoon niet zo goed. Ja, maar de waarheid en Boris Johnson die hebben natuurlijk sowieso een, een interessante verhouding gehad. 
over dat de decennia. Geen enkele krant zal op dit moment gewoon nee zeggen tegen een advertentie in deze moeilijke advertentiemarkt. Op die uh, wederom uh, ja, positieve naam. Het <laughs> <laughs> is altijd zo gezellig hier. <laughs> Wennes Ernst Wiert Moesman Lugen was getekend Jean-Claude Juncker. De Luxemburger is niet meer de voorzitter van de Europese Commissie. Maar welke wijsheden laat hij achter in Brussel? Intro, intro, intro. Vragen bitte. Bitte, Herr Kommissionspräsident. I have Jean-Claude the boss here. Yeah. The British since the very beginning were part-time Europeans. What we need are full-time. Uh, European. It was the usual suspect. My wife. <laughs> the set. Excusez-moi. C'était mon épouse. Jean-Claude, you are a brutal killer. To be the nationalist. Because Italy is Italy. J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer. That was it. <laughs> Thank you. Because I'm tired. Ja, hij was wel een beetje moe aan het eind, hè, Jean-Claude Juncker. Ja, hij kreeg ook steeds meer last van, uh, van zijn ischias. En hij had natuurlijk een uh, operatie in de zomer, heeft hij ondergaan. En dit uh, najaar ook nog één. Ja. Dat uh, Frans Timmermans heel eventjes aan het hoofd van de Europese Commissie uh, stond. Kon ik toch eventjes een beetje voelen hoe het geweest zou zijn? Ja. Um, dit waren vooral de grappen die ik hier, hier een beetje op een rij gezet heb. Dat hij uh, iedere keer, uh, je hoorde het even, uh, gebeld wordt. En uh, dat hij dan zegt... Oeh, het is mevrouw. Of één keer zei hij ook... het zal mevrouw wel zijn. Nee, het is de bondskanselier. Weet je, dat is toch ook wel... een beetje illustratief voor de man... die Jean-Claude Juncker is. Hè? Dat, uh, nou ja, los van alle kussen die hij uitdeelt... dat was niet heel veel protocol... en strak en netjes. Uh. Nee, kijk, met deze man is het eigenlijk zo... om een slecht Nederlands te zeggen... you love him or you hate him. Um, we zullen hem denk ik ook gigantisch missen. Uh, met prachtige uitspraken zoals hij net al uh, zeg maar deed. Uh, zijn opvolger Ursula van der Leyen. Die gaf vorige week een interview. Met ja, een aantal dat mensen. wordt niet heel spannend. Hè? Nou, dat was echt de ellende die droop gewoon van de artikelen die ik erover gelezen heb uh, af. Uh, daar zat inderdaad geen enkele... Het is heel netjes binnen de lijntjes kleuren wat zij, wat zij doen. Nou, binnen de lijntjes gummen, zo kreeg je bijna... <laughs> ja, het was echt totaal bijna niet citeerbaar wat daar uit naar voren is gekomen. Als, als, die indruk kreeg ik althans op basis van de artikelen die ik gelezen heb. Terwijl Jonker was altijd wat aan de hand. Bijvoorbeeld dat verhaal over Lugen, wat je al noemde... Uh, ja. Dat was het hoogtepunt van de, van de eurocrisis. Hè? Als het serieus ja. wordt, dan moet je maar gaan, uh, leugens gaan gebruiken. Ja, ja. Weer aan Europa twijfelt, weer aan Europa vertwijfelt. Daar zult de soldatenfriedheuven bezoeken. Ja, de, de uber-Europeaan Jean-Claude Juncker brengt op, de, op deze manier de Europese gedachte om. Via een begraafplaats. Die begraafplaats heeft hij ook gebruikt bij Donald Trump. Hè? Ja. Een van zijn misschien toch wel grote successen, dat hij naar het Witte Huis ging om de importtarieven vanuit Amerika op Duitse auto's, zeg ik maar even simpel, uh, tegen te houden. En toen had hij een ingelijste foto van een begraafplaats in Luxemburg meegenomen, waar de grote generaal Patton ligt. En dat leek aan te slaan bij uh, Trump. Een van de redenen waarom uh, ja, Trump hem liefkozend een brutal killer heeft uh, genoemd. Ja, het is een beetje natuurlijk uh, overlevering uh, misschien, hè, want we waren er niet bij of we weten niet of het werkelijk dat effect had, maar het is denk ik wel een uh, goede illustratie van 
de persoonlijkheid, de politieke persoonlijkheid Jean-Claude Juncker, waarbij wij in Nederland natuurlijk denken van, oh, heb je die dronkenlab weer? He, Jeroen Dijsbloem heeft goed uh, zijn maart imago van Juncker onderstreept uh, als iemand die veel van roken en van drinken houdt. Wat, 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 wat Dijsselbloem ook weer gezegd? Dat ging, die relatie was niet zo heel erg goed, hè? Nee, dat heeft op Die krijgt geen kusjes? Uh, nee, die niet. Alhoewel misschien, zeg maar, hè, op een gegeven moment tijd heelt alle wonden. Hij kust eigenlijk iedereen, toch? Ook, uh, ook zijn uh, tegenstanders. Victor Orbán, om maar eens een te noemen. Hello, dictator. De dictator is kan ik denk dat wij ze maar dan niet dat t-shirt hebben. I was kissed by JC. <laughs> maar ik denk even los van, van, van het bepotelen van, van iedereen en het kussen van iedereen. Um, zie je aan zo'n anekdote over de manier waarop hij bij Trump heeft geopereerd. Zie je dat hij ook wel degelijk gewoon het politieke uh, vakwerk beheerste. Mm-hmm. Uh, dat hij wist hoe deze man uh, moest bespelen. Als het allemaal waar is zoals het is gebeurd natuurlijk. Hè, want we waren er niet bij. Maar... Daar zie je gewoon aan dat het iemand is die niet voor niets decennia lang in de Europese politiek heeft rondgelopen. Het is misschien ook een beetje de afsluiting van een bepaald soort politiek. Dat was in ieder geval de tendens van een artikel in de Spaanse krant El Mundo die ik las. Zij omschrijven het als ja, toch de politiek waar je vroeg in de ochtend, of diep in de nacht eigenlijk, achter gesloten deuren met cognac en sigaren de Europese politiek aan het regelen bent. Weet je, dat, bij Juncker kan ik me dat voorstellen, bij von der Leyen is, komt daar echt een einde aan, volgens mij, die... die oude politiek, als ik het zo uh, zou mogen noemen. Ja, die zal andere accenten uh, leggen. Misschien dat ze gewoon op een of andere geheime locatie... met een manege bijvoorbeeld uh, regeringsleiders bij inroept... om plotseling iets te dealen. En ja, dan is het gewoon een kwestie voor ons... om natuurlijk gewoon even een kaart met de manege... in de omgeving van Brussel uh, gewoon uh, te bekijken. Moeten Mark Rutte misschien eens vragen... of hij al paardrijlessen aan het nemen is. Ja. Um, ook kritiek trouwens in datzelfde uh, artikel in El Mundo... dat het toch ook een beetje een, een politicus was... waarvoor Europa bestaat uit alle plekken... die hij vanuit zijn huis binnen twee uur kan bereiken. <laughs> dat is enigszins gechargeerd... want ik denk dat je iets langer nodig hebt... om van Luxemburg naar, naar Berlijn te gaan. Maar misschien moeten we dan nog een beetje aan Bonn... als de oude Duitse hoofdstad denken. Was Juncker misschien toch te veel nog een product van het, het, de Europese gemeenschap. Dus uh, de, de oude eerste landen, West-Europa... die misschien niet zo'n duidelijk beeld had... van wat er in alle nieuwe of zuidelijke Europese landen gebeurde? Ik weet niet helemaal of dat zo is. Wat ik wel denk dat er is gebeurd is... of wat eigenlijk wel spreekt voor een periode, is dat hij inderdaad vanuit waar hij vandaan kwam, vanuit Europa waar hij vandaan kwam... dat hij altijd heel erg scherp heeft gelet op wat er in Parijs en wat er in Berlijn gebeurde. Maar Misschien dat ook is, wel terecht. Dat is inderdaad gewoon inderdaad een uiting van, van realisme. Mm-hmm. En um, in de rolverdeling in Europa is het natuurlijk ook zo... dat voorzitter van de Europese Raad, dat was een Pool, Donald Tusk, die is ook weg... en opgevolgd door een, toevallige wijze een Belg, Charles Michel... Um, dat daar misschien meer die taak ligt om ja. het, het hele continent bij elkaar te houden... en dat de functie van de Europese Commissie toch een andere is. Ja, precies. Maar Juncker is ontegenzeggelijk is dat natuurlijk een product van, van het Europa zoals we dat kenden. Uh, en tegelijkertijd zou je wel kunnen zeggen van... ja, misschien gezien ook het feit dat de brexit uh, daar nu is... eigenlijk is dat een van de grootste nederlagen van Juncker... Hè, dat hij vindt dat dat gebeurd is. Hij heeft er zich ook niet in kunnen mengen helaas in die verkiezingen. Ja, dat heeft hij keer op keer herhaald. Dat, had ja. hij dat maar wel gedaan, dan was het misschien anders gelopen... was de suggestie die ja, die Dat zijn even... van die claims die, oh ja, met, met terugwerkende kracht... weet je nooit wat er van gebeurt, maar ik op een of andere manier... Met de kennis iets, van nu... Ja, ik weet niet of het nou echt had geholpen... of dat er nou juist de, de ellende nog groter was geweest. Dat is natuurlijk onbekend. Zijn er nog andere quotes die we ons uh, echt moeten... 
blijven herinneren van uh, Jonker. Mm, ja. Die niet helemaal weggaat trouwens. Hè. Die krijgt gewoon nog een werkkamer in het uh, Berlimont. Die zit daar straks gewoon nog uh, een paar deuren verderop. Lijkt me ook niet fijn als je een nieuwe baan hebt... en je voorganger zit daar nog, uh, hangt daar nog rond. Ja, nou, ik zou zelf, zou ik, uh, ja, wat wij zelf in Nederland zeg maar, interessant vonden destijds natuurlijk, uh, of wat in Nederland heel controversieel was, was de Europese Conventie. Die moest leiden tot een nieuwe Europese grondwet. En dat moest Europa allemaal democratischer, moderner, besluitvorming beter maken. Dus dan ga ik nog weer even proberen Duits te spreken. Der Convent is aangekundigd worden als die grote democratie-show. Ik heb nog geen donkerkamer gezien als den Convent. Met andere woorden, Jean-Claude Juncker zegt hiervan... het was niet heel democratisch. De bedoeling was misschien wel he, van de Europese conventie... om de Europese grondwet maar te gebruiken als instrument... zodat Europa transparanter, democratischer, meer inspraak... bla, 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 zou zijn. Maar hij zei eigenlijk van de manier waarop dat tot stand is gekomen... daar was hij heel eerlijk in. En dat was op zich natuurlijk ook gewoon... Uh, een sterk, ja, een forte van hem dat hij eerlijk kon zijn. Je zei al van uh, la France de la France. Als je Europese begrotingsregels over, ja, dan heb je gewoon maar sommige zijn gewoon meer gelijk als anderen. Nou, daar was hij ook gewoon heel eerlijk in. Ja, of uh, Italië is Italië, wat eigenlijk uh, zoals was. Ja, God, die doen het toch wat anders dan uh, misschien in andere landen. Dus uh, op zijn eigen manier omarmde de, de diversiteit van Europa. Ja, was hij zeg maar een hele moderne Europeaan misschien. We hadden het al even over zijn opvolger, von der Leyen. Ja. Eerste werkweek. Want wat staat er nou echt bovenaan de agenda zo in die eerste, eerste weken als we er nu naar kijken? Ja, klimaat, klimaat, klimaat en... Uh... Klimaat? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, eerste afspraak was in Madrid bij de klimaatconferentie. Dan moet er over een week op de woensdag waarschijnlijk de European Green Deal van Frans Timmermans gaan komen. En dat was fascinerend hoe ze dat eigenlijk in Brussel allemaal een beetje aan het coördineren zijn. Want de dag daarna komen de regeringsleiders en staatshoofden... bijeen voor een Europese top. Het Europese parlement heeft al een speciale plenaire zitting ingelast... op diezelfde dag, zodat nou, werkelijk iedereen... ze proberen een soort perfecte klimaatstorm te creëren... en de, de, de urgentie duidelijk te maken. Nou, eigenlijk is timing is alles, blijkt eruit. Hè? Want op dit moment is eigenlijk de, de klimaatconferentie van de VN is begonnen in Madrid. Die duurt tot en met 13 december. Dus dat is een uh, langdurend verhaal. Um, vorige week kwam de VN, VN al met de waarschuwing... dat uh, willen we de doelen die afgesproken zijn in Parijs halen... dan moet er toch veel meer gaan gebeuren... als het gaat om de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Uh, ja, dus timen en plannen, dat kunnen ze prima. Het enige wat ze dus natuurlijk niet kunnen is uh, echt proberen... Uh, zekerheid te creëren of er genoeg draagvlak is voor allerlei, uh, allerlei maatregelen. En dat is denk ik gewoon iets waar Frans Timmermans ergens op zal hameren volgende week. Ja, dat is ook uh, een van de, de, de termen die dan veel valt, is het Just Transition Fund. Wat een soort pot geld moet gaan zijn die ervoor gaat zorgen dat landen die misschien meer moeten doen, daar extra mee geholpen worden. Ik denk aan uh, nou, de vieze energie in Polen, om maar eens wat uh, te noemen. Ja, er moet dan altijd wel weer geld in. En dat is... Misschien bij dit dossier nog duidelijker dan bij anderen... dat het allemaal ook weer samen zal hangen met die Europese meerjarenbegroting. En hoeveel willen landen werkelijk erin stoppen... of je al die ambities ook waar kan gaan maken. Ja, het valt mij ook wel op dat Timmermans... uh, vanavond spreekt hij dan... (lacht) Ja, gisteren sprak (lacht) hij... 
Je ziet ook aan Timmermans dat hij los van de transition fund... dat hij dan ook hamert op het feit dat we ook de burger moeten meenemen. En dan heeft hij het niet alleen maar over de Poolse burger... die natuurlijk nu alleen maar vieze kolenstroom krijgt... en ook die rokende schoorstenen de hele tijd op de achtergrond ziet. Dan heeft hij het ook over de Nederlandse burger... die natuurlijk gewoon ook zorgen heeft over de kosten... van bijvoorbeeld een nieuwe manier van energieopwekking... namelijk de warmtepomp. Het wordt echt een balans act. Er lekken wel langzaam al dingen uit... Ja. Heb je daar al dingen tussen gezien dat je denkt, woe, nou, dat zag ik niet aankomen? Ja, ik denk dat de Vroempartij dat die, uh, de tranen in uh, de ogen uh, kreeg afgelopen vrijdag... Uh, toen de eerste stukken al uitlekten. Uh, een van de, de ja, dingen die erin staan is dat, dat op een gegeven moment... drie kwart van het vervoer dat nu nog over de weg gaat... dat moet dan op een gegeven moment naar schepen en naar, naar een trein uh, toe gaan. Nou, de, voor de transportsector is dat echt een serieuze aangelegenheid. Zoals je weet is Nederland groot uh, op dat vlak. Um, ja... Het is waarschijnlijk onomkoombaar dat, dat er ook gewoon op het vlak van, van persoonlijke mobiliteit uh, grote veranderingen aan zitten te komen als het aan Timmermans en consorten li- ligt. Het zijn natuurlijk wel altijd heel veel doelen die gesteld worden. En de vraag is of ze nu ook een keer gaan inkleuren welke echte tussenstappen daarin zitten. Dat zie je al een beetje bij het grote doel. Von der Leyen heeft het keer op keer over klimaatneutraal in 2050. Nou oké, okay, dat is je punt op de horizon. Maar er moet dan bijvoorbeeld een punt gezet worden ergens halverwege op 2030. En in de uitgelekte stukken zie je al dat ze daar al een beetje aan het morrelen zijn. Dan is het, ja dan willen we 50 a 55 procent minder dan CO2-uitstoot dan in 1990. En dat gaan we beslissen in oktober 2020. Dus weet je, ze houden al ruimte in wat het getal moet zijn... en ze nemen de beslissing nog niet. Is dat niet het gevaar ook dat ze... te vroeg in haar ambtsperiode... gelijk met iets wil komen... maar dat het nog te veel... een soort uitgespreid... en nog niet concreet gaat zijn? Ik denk dat de conclusie in Brussel heel duidelijk is... dat als wij nu helemaal niets doen... dan komen we in 2030 uit op 30% reductie... ten opzichte van 1990... als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen... Als je op 50 à 55% dan wil zitten, dan heb je dus extra maatregelen nodig. Laat staan dat als je in 2050 klimaatneutraal wil zijn... Ja, dan kun je je eigenlijk niet veroorloven om in 2030 op 30% maar te zitten. Dat dan wordt het dat je, onhaalbaar. Dan wordt het onhaalbaar of dan sta je voor enorme opgaves die 20 jaar daarna. En ik denk dat, dat ze proberen om, om een hele discussie... Uh, over de, terug, over de reductie van uitstoot van broeikasgas... om die gewoon gelijk vroeg in het Van der Leyen tijdperk... Uh, om die gelijk een kickstart te geven. En je moet ook wel, want mm-hmm. als je dit te lang uitstelt... en je wacht zeg maar, op meer consensus... je kunt beter de discussie nu gewoon beginnen... omdat je weet dat als je het aan het einde van die periode gaat doen... dan heb je op een gegeven moment dat Europa weer een half jaar ongeveer dicht is... omdat er weer nieuwe leiders moeten komen. Je hoort Rutte vaak zeggen, we zetten uh, nou ja, daar een punt neer en, en daar is het doel wat we willen bereiken. En dan reken je gewoon terug. Ja. Weet je, en dat klinkt heel simpel. Van, nee, we moeten dat bereiken en dan nou, rekenen we even terug wat we moeten gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel waar het echt om draait. Wat je daar tussendoor gaat doen. Weet je, en het klinkt dan wel heel makkelijk. Ah, even terugrekenen en dan nou, als we dit en dit en dit doen. Maar... Ja, ik denk dat wat dit vooral illustreert is eigenlijk dat het heel erg moeilijk is om greep te krijgen op bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke mobiliteit. Je ziet dat auto's bijvoorbeeld die nu verkocht worden, dat die gemiddeld eigenlijk minder CO2 uitstoten. Mm-hmm. Maar dan heb ik het eigenlijk over de reguliere personenauto's. Maar omdat wij allemaal steeds meer SUV's willen kopen, zie je dat de uitstoot van ons wegverkeer juist eigenlijk toeneemt in plaats van dat 
dat, we, uh, dat er sprake is van een afname die je zou verwachten... omdat er nou eenmaal meer zuinige auto's zouden komen. En dat is natuurlijk het probleem met, met het stellen voor doelen voor de langere termijn. Je kunt zeggen van ja, we hebben dan 2050 dit doel... en we pellen elk jaar pellen we gewoon zeg maar, iets zeg maar, eraf... en dan komen we in 2030 daar en daar wel op. Maar je weet niet wat er gewoon gaat gebeuren. Als op een gegeven moment iedereen in SUV wil rijden bijvoorbeeld... Of zo, dan kun je heel veel reductiedoelen voor, het, voor de mobiliteit van personen gewoon vaststellen. Maar ja, ook als we allemaal massaal blijven vliegen... of dat het vliegverkeer nog verder toeneemt... zie je ook op dat vlak zie je zien dat, dat de uitstoot toeneemt. Het biedt ook heel veel kansen. Weet je, want uh, groene industrie moet dan groter worden, nieuwe banen. Dus nee, dat wordt in ieder geval het verhaal waarmee ze het uh, zullen proberen te verkopen... en kijken hoe uh, concreet ze dat kunnen maken. Dat, uh... Je bent er wel eentje vergeten natuurlijk, hè? Wat ben ik vergeten? Het biedt dat wij een leidende rol hebben. Het biedt enorm oh ja. veel kansen. Ja, dus Europa moet voorop lopen op de rest van de wereld. En dan gaan zij al onze groene technologie kopen. Ja, en dan gaan ze niet gelijk kopiëren... zoals in sommige landen buiten Europa gebeurt. Maar... Nee, nee, maar dat mag dan. Want ik bedoel, Rutte zei het in Madrid zelf ook van... ik wil alle kennis die wij hebben, alle technologie... die moeten we ook gaan delen met jullie. Dus nee, joh, die, die copyright dingen, dat is allemaal geen probleem meer. Dat uh, mogen ze allemaal gebruiken, blijkbaar. Nou, hartverwarmend. Punt. Nog even terug naar Jean Claude. Want het slotakkoord van de Juncker Symfonie was vrijdag in de perszaal van de Europese Commissie. Dus tijd om te bellen met FD-correspondent Ria Kats. Ria, vrijdag. Perszaal, Europese Commissie. En dus onderin het uh, gebouw van Berlaymont. Wat gebeurde daar? Ja, wat gebeurde er? Het was een, 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 een echte show. Um, ten eerste namen um, verschillende woordvoerders afscheid. Die kregen volop een podium om hun eigen emoties eruit te gooien. En in rijm, volgens hè? was uh, in rijm. Uh, zijn belangrijkste woordvoerder, Mina Andreva, de hoofdwoordvoerder. Die had zelfs een soort van Sinterklaasgedicht opgesteld waarin ze op rijm afscheid nam. The press room is truly one of the greatest places to work in the commission. Even though being on the podium, no matter under which condition, has at times been rather tough, but even then you learn to bluff. Ja, de, de tranen stonden in haar ogen. Toen kwam haar rechterhand. Die mocht vervolgens als woordvoerder ook nog een heel verhaal vertellen over hoe zij het gaat missen. Hoe ze het inderdaad ook voor haar een enorme eer was om ook weer Jean-Claude Juncker te dienen. Toen mocht vervolgens een nieuwe woordvoerder nog een woordje zeggen. De nieuwe woordvoerder van Ursula van der Leyen, dus de opvolger weer van Jean-Claude Juncker. En toen kwam het sluitstuk Juncker zelf. I wanted to address you the very last time. En die had zich eigenlijk amper voorbereid. Die, uh, ja, ja, zo kennen we hem. zijn kennis stond hij uh, inderdaad uh, heel warrig uh, verhalen uit zijn mouw te schudden. Tot hij er genoeg van had en zei, jongens, ik heb honger. En toen liep hij eruit. Hij zei nog wel... Not to thank you. Not to thank you, because... This is a mood and the mood and the way... Of expression and respect, which is not the one which should exist between policymakers and the press. The press people, the journalists, are not allies. They are not slaves. They are there. Had hij op zich wel een punt, hè? 
Dan had hij zeker een punt. Dat was ook de hele tijd het gevoel wat in elk geval mij bekroop. En volgens mij jou ook. Bij het, uh, ja, bij, 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 bij het kijken van deze, uh, deze show. Uh, de woordvoerders, maar ook Jean-Claude Juncker... die kregen gewoon een ovatie. Kijk, als je nou iets uh, als pers... Um, uh, Juncker kreeg trouwens al een ovatie toen hij binnenkwam. Dus dan had hij eigenlijk nog niks gedaan... behalve aangekondigd dat, uh, wat, wat we al wisten dat hij wegging. Zijn mandaat zat er gewoon op. Ja, je kunt je ook afvragen als pers of je zo... Um, ja, zo je moet laten gaan. Je bent toch een beetje de kritische waakhond van de democratie... Um, er was ook iemand van de API, dat is de internationale Brusselse persvereniging. En die zei namens alle Brusselse journalisten, um, tenminste dat zei hij, uh, hij heeft mij niet gevraagd in elk geval en volgens mij jullie ook niet, dat hoe wat voor, uh, ja, wat voor een uh, geweldige prestatie Juncker had geleverd. Ja, dan wordt het wel erg klef en uh, ja, weinig uh, wat een van. Wat een api. Ja. Hey, en, uh, Maria, mag ik vragen? Als, stel je nou voor dat de grote staatsman Mark Rutte... op een gegeven moment in Den Haag uh, in Nieuwspoort... toch zijn laatste persconferentie zou geven. Uh, en ja, wij hebben natuurlijk ook onze tradities... Natuurlijk bij, die, uh, bij die persbriefings van Rutte enzovoort. Maar wat zou er dan, wat, hoe zou dan de atmosfeer zijn? Zouden mensen dan ook het Nederlands volkslied gaan neuren of zo? Of wat zou er gebeuren? Nou ja, ik ben bang dat, het, dat we ook zo'n show dan krijgen. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden al de... Hoe heet het ook alweer? Dat, uh, dat je grapjes over Rutte kon maken... en hij grapjes over de journalistiek. De, oh, zo'n, zo'n dinner, uh, correspondence dinner. Ja, de, precies, de correspondence dinner. Dank je, ik kwam er even niet op. En dat was natuurlijk ook een ongelooflijk klef... en ons kent ons gezeik. Wat volgens mij de burgers het idee geeft... wat ze toch al hebben van... God, die Haagse journalisten en de politiek zitten bij elkaar... Op schoot, die kennen elkaar goed, die zitten met elkaar allemaal te borrelen in nieuwspoort en ja, zien elkaar ook privé, dus uh, ja, als je nou het idee wil geven dat de mainstream media inderdaad niet kritisch is, dan is dit wel het moment, maar ja ik vrees dat ook Rutte straks zo'n, zo'n show krijgt en dat ook dan iemand namens dat, dat Haagse journaaien namens nieuwspoort of zo dan ook zegt wat voor een geweldige man het eigenlijk was, die Rutte ja, ik, maar, ik hou er niet van. Nee, nee, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon hardverwarmd... om te zien dat er zowel mensen in de perszaal op het, achter het spreekgestoelte... als in de zaal zijn, als wel mensen in Den Haag achter het spreekgestoelte... en in de perszaal. Je bedoelt allemaal... dat ze van kant wisselen af en toe? Ja, het zijn mensen allemaal. Het Fantastisch. Zijn... <laughs> ik weet niet wat hij heeft, maar hij is, hij is ontzettend Menselijk. positief vandaag aan Dirk. Oh, jeetje, Ander. Ik heb je een goed weekend gehad. Het is maandag, hè? Precies. Nou, je je hebt op zich wel gelijk. Maar ik was ook heel blij met de vraag van... Ik geloof een collega van de Financial Times. President, one of the big themes over the last five years... which differentiates you from your predecessors... is the situation on the rule of law in Europe. And and as you're about to leave office... we have a potential new scandal arising in Malta... which which seems to involve directly the Prime Minister of Malta... and pardoning in a potential murder of an investigative journalist. Can I ask you to comment on that? De moord op een um, onderzoeksjournalist in Malta. Mm-hmm. Um, we weten inmiddels ook dat... Uh, of tenminste, de, de top van de politiek daar wordt ervan verdacht... Um, daarbij betrokken te zijn. Omdat zij over corruptie, et cetera, op dat eiland schreef. Zij vroeg dus Juncker, ja, wat vindt u daar eigenlijk van? En dat uh, maakt het ook weer een beetje... Dat, dat, dat volgens mij hopelijk tenminste bij de collega's... ook de ogen open gingen van ja, daar zitten we hier voor. Dus Juncker gaf overigens uh, geen antwoord steeds... op die vragen. 
Juncker gaf helaas geen antwoord op die vragen. Want dat doet hij natuurlijk steeds niet. Hè? Hij heeft het altijd over uh, my friend. Ook als het over mensen gaat met een zeer bedenkelijke status. Zoals bijvoorbeeld Orbán. Die Iedereen verdient een kus. Trappend, ja. Iedereen verdient een kus. Iedereen verdient een, ja, dat is waar. Iedereen verdient een kus bij Juncker. Maar ja, het, het is toch een, een vreemd beeld, vind ik hoor. Ik bedoel, het is hartstikke mooi dat, er, dat we die persalen hebben. Dat je uh, mensen kritisch kunt ondervragen. Er zijn natuurlijk heel veel gebieden op deze wereld. Het merendeel van deze wereld waar je dat absoluut niet kan. Waar je dus helemaal niet een uh, pers kunt hebben die um, de politiek ja. scherp kan houden. Dagelijks. Maar op dat deze moet manier? ook zo blijven. Op deze manier. Ik vond het een klef. Wat vind jij ervan? Ik denk dat, hen, dat Jean-Claude Juncker eigenlijk de Henny Huisman van de Europese politiek is. Elke sessie die bijnaast die gewoon, net zoals Henny Huisman had vroeger... met het lied Reach Out and Touch bij de Samenwerking Show. Iedereen is maar op het podium, armen om elkaar heen. Europese, ja, de Europese gedachte misschien. Een beetje Europese liefde naar de journalisten toe. Ja, waarom niet? Waarom moet het altijd zo warm? Waarom moet het altijd zo kritisch? <laughs> ik weet echt niet wat er met hem is. <laughs> Han Dirk, wat heb je gegeten? <laughs> en hey, Misschien hij moet hij wat eten. Jongere luisteraars haken nu af, hè? dat weet je. <laughs> ja, jongere luisteraars zitten nu aan de quinoa salade. <laughs> hey Ria, dankjewel. Hey, alsjeblieft. Doei doei. Hoi hoi. hoi. En dat was Europa Mania voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En heb je nou een commentaar of wil je een onderwerp voordragen? Doe dat vooral. Stuur dan even een mailtje naar mij. Dat kan op pinster, P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, pnr.nl. Tot de volgende keer.